0: Fala galera, beleza? Horus aqui. Estamos ao vivo no YouTube. Se você estiver na escuta, basta participar no chat. E é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma sessão que... Bom, tudo que eu tenho aqui é um mapa. né? Eu não sei o que vai acontecer. Tudo que eu tenho aqui é um mapa. Um mapa de Hexcrawl. Ele funciona com D66. E eu tenho aqui três ideias de personagem. Né? Vamos, vamos saber como é que são esses personagens aqui. Então, eu vou usar as regras do MSX, que é um sistema de regras muito simples, muito fácil de aprender. Então, eu vou resolver aqui os meus personagens rolando eles com o MSX. primeiro personagem é um personagem masculino, o Lai ele é bem forte, acima da média, não é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem uma inteligência mediana, assim, conhecimento de mundo né, mediano, também não dá para dizer que ele é um cara sortudo, mas também não é azarado. Então, eu vou anotar aqui, porque é, se a gente precisar usar esses números, a gente vai usar. Bom, o Lai, ele é um monge. E ele é um monge... É... Um monge guerreiro. Né? E a gente, para escapar um pouco do óbvio... Né? O óbvio é você pensar ali fantasia, sombria... É, Europa medieval, feudalismo, reis, rainhas... Cara, vamos fugir disso, a gente não precisa fazer desse jeito, vamos fazer diferente. Nosso cenário aqui são as montanhas distantes de Tilung, as terras do leste, as terras do dragão celestial. E o Lai, ele é um monge guerreiro, ele é um monge que foi treinado para combater, usar os próprios punhos para lutar... Então, é, ele aprendeu num templo, lá nas montanhas, a lutar. Então, como eu falei, ele é um cara que tem tá uma força acima da média, conhece um pouco do mundo, mas também né, não é um extremamente sábio, tem muito que aprender ainda. Ele é jovem, né? Monge guerreiro jovem. E ele não é nem sortudo, nem azarado. Vamos ver quem são os outros personagens, certo? Então, o Lai é um monge, é um homem, um homem jovem próxima personagem é a Azul, uma mulher. Olha só, ela, ela tem um físico comum, ela não é uma pessoa brilhante, ela é devagar para raciocinar, não conhece muito o mundo e é uma pessoa bem azarada. Ela é uma... uma... Digamos que ela viveu muito tempo dentro de uma. De um, de um templo e ela trabalhava no jardim desse templo. Ela é uma. Jardineira. Jardineira. Ela é jovem também. E cara, ela tem pouca experiência, né? Tipo, ela, ela manja de é, plantar, fazer enxerto, é, preparar a terra para as plantas ornamentais. Ela manja de planta ornamental. Ela é um, uma trabalhadora que fica na terra ali, né? Então, Azul é uma jardineira jovem. E a terceira personagem é a Den. Vamos ver aqui, vamos ver o que, que os dados vão falar. Vixe. ela é extremamente forte. Não, não manja muito do mundo por aí. E tem muita sorte. É uma pessoa que pode falar: oh, eu sou sortuda. Cara, ela é uma monja guerreira uma monja guerreira. E é diferente do Lai. Ela, ela não é jovem, ela já é adulta, já tem, é, já tem uma vivência, mas é, ela, não, ela não tem uma mente brilhante, ela é uma pessoa limitada, ela tem, um, ela tem uma experiência é, combatendo, mas ela tem uma vivência limitada, ela provavelmente passou muito tempo dentro de um templo, treinando, ficando forte, uma mulher alta, forte pra caramba, então, o Lai, monge guerreiro jovem, a Azul, uma jardineira jovem, e a Den, uma monja guerreira já adulta, e é, eles três estão viajando, eles três estão viajando próximos, é, próximo das montanhas, ao norte de Tilung, né, como eu falei, Tilung é a terra do extremo leste, é a terra do dragão celestial. As pessoas vivem em templos, é, ficam ali isoladas nos seus templos ou nas grandes cidadelas que são governadas por bruxos muito é, brutais, violentos, que usam seus enormes exércitos para subjugar o povo e conquistar território. Então, no caso, esses três personagens eles moram próximos das montanhas, eles nasceram e cresceram em templos, né? famílias que cuidam desses templos. E é... são lugares muito é, quietos, né? quase não se ouve é, ruído nesses lugares. Enfim, uma vida bem é, diferente. Né? E, cara, eles estão andando pelas montanhas. Agora eu vou usar o mapa Hexcrawl que eu tenho aqui. Eu vou usar um D66 para saber a localização do grupo. Então vamos ver aqui. 61. 61. Nossa, mas na mosca! Caramba! O destino tá. O oráculo tá pegando pesado. Cara, 61 são os arredores de uma ruína. Um antigo templo que foi destruído. Um... Oráculo, esse templo ele foi destruído por feitiçaria? Vamos ver. Sim. E pior. Né? O que, que pode ser pior do que feitiçaria? Maldição. Então, cara, ele é um lugar que foi destruído por feitiçaria e ele é amaldiçoado. E nós três aqui, Laizu e Den, estamos andando por ali. Oráculo, a gente está perdido nesse lugar? Está. A gente está perdido, a gente não faz a menor ideia de onde a gente está, a gente está andando por aí. Por isso que a gente está andando próximo de um templo destruído e amaldiçoado, a gente não faz a menor ideia do perigo que a gente está correndo. Enfim, a gente olha ao norte, a gente vê a, algumas colinas. Né? Mais ao norte ainda, a gente vê as grandes montanhas. Um, uma cadeia de montanhas gigantesca que são os ermos ao norte de Tilung. Lá dizem que o dragão celestial dorme. E é, a gente vê... Tanto a leste quanto a oeste, florestas. São florestas de pinheiros que crescem em costas rochosas. Os pinheiros de Tilung são diferentes das terras de Huram, de Nemir. Eles são pinheiros que crescem retorcidos. E eles têm é, as folhas só é, em algumas partes, né? Não, não cresce uma, uma espécie de uma capa de folhagem ao redor desse tipo de, de árvore, né? Crescem chumaços de vegetação. Então, é, o lugar é desse jeito, né? Você vê alguns, é, alguns fios de água, né? Algumas fontes d'água correndo em cascatas por, por, por entre as montanhas rochosas, né? as regiões rochosas, o que a gente vê também é que o sul, ele é dominado por um, uma espécie de um, uma camada é, de névoa muito espessa, né? isso é indício de muita umidade, e a gente está né, muito longe do mar, com certeza é uma região alagada, uma região que é dominada por é, pântanos. Né? E só ao, ao oeste e ao sul que a gente vê os campos é, de arroz dessa região. Então, cara, ao norte são colinas, leste oeste florestas né, de pinheiros de tilungue. Ao sul tem um grande pântano. E vamos ver por onde a gente chegou nessa região aí, vamos ver. A gente chegou pelo sul e ao leste. Então, a gente provavelmente estava voltando de alguma cidadela e se perdeu nesses bosques de pinheiros muito perigosos nas encostas das montanhas de Tilung. Bom, o grupo, então, está andando e já sente logo... Cara, a gente rolou aqui o dado, o oráculo disse que, meu... Essa região foi destruída por feitiçaria e é uma região amaldiçoada. Então, a gente já está vendo vultos se escondendo por entre as árvores, a gente está ouvindo sons sinistros, animais silvestres não fazem barulho aí. Oráculo, a gente tem mantimento? A gente tem é, provisões? É, água potável? É, como é que está a nossa questão aí de, de recurso? Bom, aguenta por mais um pouco, passa um dia ou outro sem problema. Então, beleza, não vamos nos preocupar agora. A questão é o seguinte, a gente tem que encontrar um jeito de voltar para o nosso templo. Né? Eu estou improvisando aqui, a gente foi até uma cidadela muito ao leste né, para levar alguns é, pergaminhos para alguns mestres nessas cidadelas e a gente está voltando agora para o templo, que na verdade é um, é, um, é um templo, né? É um lugar onde a gente vive, um lugar afastado ali em cima das montanhas, um lugar pacífico. A gente tem que voltar para lá. Só que a gente está perdido, cara. A gente entrou nessas florestas, nesses bosques, a gente ficou perdido e a gente está andando agora num lugar muito perigoso que a gente não conhece e a, o aspecto desse lugar é muito sinistro. As sombras se movem por trás das árvores. Oráculo, é, a gente a está gente vendo algum tipo de, é, de construção, de sinal é, de habitação, seja ruína, seja templo, monastério? A gente está vendo alguma coisa assim? Sim, a gente está vendo. Em que direção? Uh, ao norte e ao oeste próximo das, das, das árvores próximo daquela da, da, aquela massa de árvores assim da floresta bom, então vamos andar vou mandar nessa direção vamos ver o que, que a gente encontra é, oráculo, são, são construções mais verticais ou horizontais? É um lugar muito ocupado? Aliás, são, são construções verticais ou horizontais? Aí Daí eu vou deduzir as outras informações. São construções verticais. Pode ser um templo, são ruínas de um templo, de um, mon, de um monastério uma torre talvez, uma torre de vigia, mas assim, bom, a gente está perdido, né? a gente não faz ideia, podem ter muralhas aí, a gente não, não faz ideia. Bom, vamos andar para lá, mas com cuidado. Né? Cada um de nós tem um bastão de viagem, né? ele pode ser usado para a luta também, mas é só isso, cara, a gente não tem lâminas, a gente é, não tem armadura, escudo, nada, né? a gente não luta como soldados dos exércitos, dos bruxos das cidadelas de Tilung nós lutamos com os nossos próprios punhos com nossos pés, nós sabemos artes marciais e a gente está indo então ao norte e ao oeste então vamos ver o que acontece é, Oráculo, existe risco de encontro? Hum, existe e mais pode ser bem perigoso esse encontro, então cara se existe chance de encontro, vai acontecer com certeza um encontro. Né? É, é dia, a gente levantou né, lá do bosque, está saindo em direção ao norte e ao oeste, onde tem essa floresta. Oráculo, é, podem ser espíritos maléficos que estejam escondidos aí entre essas ruínas que a gente não, não conseguiu se aproximar ainda muito bem? Podem ser espíritos maléficos? Não. Não são espíritos maléficos. Com certeza. Podem ser é, espíritos... É, almas, na verdade. né? Podem ser almas boas que estão andando por aí, nesse bosque. Então, é o seguinte. Azul, a que é a jardineira, ela vai se aproximar de uma árvore e vai tentar encontrar é, algum tipo de vegetação que, é, segundo as lendas, elas é, são é, os, os esconderijos desse, desse, dessas almas boas. E vai tentar conversar com elas. Então ela se aproxima ali de uma árvore grande. Embaixo tem alguns cogumelos coloridos e tal. O, o chão é todo forrado por essas... Essas, eh, essa vegetação dos pinheiros né? a árvore é meio retorcida tal. ela encontra algumas, algumas pequenas plantas que crescem ali próximo dessa árvore e ela nota que tem algumas pedras nesse lugar o lugar é meio rochoso, tem algumas pedras oráculo, essas pedras elas estão eh, em empilhadas de um jeito racional. Pode ser que alguma criatura é, sapiente, inteligente, tenha empilhado essas pedras aí? Sim, foi alguma criatura inteligente que empilhou essas pedras. Bom, então, a Azul, que é a jardineira, ela vai com as mãos dela tentar encontrar sinais de ocupação, por exemplo, fogueira, é, algum utensílio, alguma coisa assim próximo dessas plantas que ela encontrou e ao mesmo tempo ela está ali tentando conversar mentalmente com essas almas que podem estar tá por aí e que podem de repente servir para guiar o grupo né? sair desse bosque escuro aí que tem esse aspecto meio, meio sombrio é... então a jardineira está fazendo isso a monja, a aquela monja guerreira forte bem musculosa ela está montando guarda ao invés de estar tá olhando para o norte, ela está olhando para o sul. Porque o sul é onde a gente viu aquelas névoas. E daquela névoa podem não sair coisas boas. Então, a monja está observando o sul. Oráculo, é... surge alguma coisa ali daquela névoa? Sim. Oráculo, quero saber se é um animal silvestre. Ou se é algum... Alguma ameaça sombria, sobrenatural. Ai ai ai, é uma ameaça sobrenatural. Uh... Oráculo, é uma criatura incorpórea ou uma criatura que tem um aspecto físico? A gente sente a presença física dela, sente é, ela respirando e coisa do tipo. Então, ela é incorpórea ou ela é material? incorpórea, ai caramba bom já tô com medo aqui cara, <risos> por que que eu fui começar a jogar, agora eu não vou conseguir dormir direito é, bom, aí a, a Den chama o Lai, ei Lai, vem aqui eu tô sentindo uma presença uma presença ruim vindo lá do pântano bom o Lai pega o bastão dele ele fala, é, eu vou, eu vou começar a girar meu bastão aqui para ver se eu pego alguma coisa no ar. Ele começa a girar o bastão, e começa a girar o bastão rápido. Oráculo, alguma coisa sobrenatural acontece? <risos> Sim, e não é muito bom não ai 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 bom ele começa a girar ali o bastão e cara ele, né dá aquela sensação né de estar tá criando um redemoinho com aquilo e de repente uma voz surge daquele redemoinho como se ela rompesse a, a barreira da realidade ela surgisse daquele é, a, daquele daquele bastão girando ali aquele redemoinho e a voz começa a dizer o seguinte: eu quero a sua alma. E aí, o Lai para de girar o bastão. Até a Azul, que estava próximo ali daquelas plantas, tentando conversar com as almas boas, ela se vira. A Den encerra o punho, larga o bastão no chão. Cara, o que é que pode ser isso daqui? Oráculo. É um... É um espírito... Maléfico ou é um demônio? Puto de hoje tá. O oráculo tá querendo fazer eu perder o sono, cara. É um demônio. <risos> cara, um demônio que surgiu do pântano e tá desafiando a nossa presença aqui. Então. A Den, né, que é a mais bruta ali, a monja, ela serra o punho assim e fala: Demônio, revele-se! Qual o seu nome? E de repente, daquele vento, um vento começa a bater assim e vocês ouvem uma voz ele diz: Eu sou o Gong, os muitos braços. Bom. Será que alguém aí do grupo... Hum, vamos ver que Alguém do grupo sabe quem é Gong? Já ouviu falar desse demônio? Uh, o Lai, que é o monge guerreiro, ele sabe. E Azul e a Zuyaden já ouviram falar, mas... Talvez fosse alguma história que eles ouviram, né? Não sabe. O Lai sabe, então ele fica mais assustado. Ele estava com o bastão... E aí, ele diz: É, apareça aí para que a gente possa então lutar. Se você acha que você vai nos impedir de voltar para casa, você tá muito enganado. E aí, o, aquela voz ali surgindo do, do pântano diz: Vocês não vão muito longe. Eu vou me manifestar aqui e tomar a alma de vocês, seus tolos. E de repente começa a se manifestar uma forma escura, alta. Cara, a forma ela é maior do que um portão. Deve ter lá seus 3 metros de altura. Essa criatura ela tem quatro pares de braços. Quatro pares de braços. Ou seja, quatro braços de cada lado do seu é, torso. Então, uma cabeça quase sem pescoço. Um cabelo desgrenhado caindo sobre o peito. Não, a figura tá nua, você vê que ela tem a, a, a pele meio amarronzada, ela tá meio úmida, inclusive, com alguns arbustos a, caídos caído pelo corpo, assim, e ela tem pés grandes, pés grandes e robustos, pés que deixam ela de pé, meio arqueada, né? Ela se manifesta. Esse demônio chamado Gong, se manifestou. O bicho tem quatro pares de braços, ele começa a lutar contra vocês. Bom, agora, cara, vamos saber o que acontece aí. Vamos rolar aqui a iniciativa para o monstro e para o grupo. Vixe, monstro é muito mais rápido. Bom, esse monstro, ele, ele fica meio acocorado, anda nas patas, né, nas pernas, nas patas traseiras e com dois com, com, com dois braços ele anda é, como se fosse uma fera de quatro no chão. E ainda sobram dois pares de braços para lutar. E ele começa a desferir golpes com seus punhos fortes. Parecem feitos de pedra para cima é, do bando. Desse bando que está perdido e não sabe o que vai fazer. Então os, o primeiro, a primeira... A primeira leva de golpe, ele dá pra cima da Den, que é a Monja Fortuna, e uh, ele acerta em cima, vamos ver aqui, Ixi, a Den vai ao chão, bem ferida, cara, ela tomou um soco no rosto e vocês ali ouvem o estalar do pescoço dela, Crac! e ela cai, cai pra longe, o soco foi brutal, os outros dois braços vão tentar atacar o Lai. Vão tentar desarmar ele e acertar ele com um golpe. Vamos ver. Primeiro, uma das mãos vai tentar desarmar o, o Lai. Ixi, consegue. Tomou o bastão. Com a segunda mão, essa criatura vai tentar dar um murro de braço para cima no Lai. Nossa. E foi bruto. Foi um golpe muito bruto o Lai cai ao chão desacordado. Portanto, só a Azul, a jardineira e a Dem estão de pé. A DEM está muito machucada. E aí, cara, é o seguinte, Azul grita Ei, vamos correr para a floresta, vamos correr ali para os pinheiros. E a DEM está muito machucada e mesmo assim ela começa a correr junto com a Azul até que elas encontram ali as ruínas de um templo, parece desabado, um lugar escuro, cheio de sombra, e elas se jogam ali dentro. Bom, a gente fez aqui uma sessão muito rápida com o MSX em Shadow Lords, num cenário de fantasia sombria, mais fora da caixa, né? fora do óbvio, nas montanhas de Tilung, um lugar que não tem nada a ver com a Europa medieval, que geralmente é a referência de jogos de fantasia sombria. Eu espero que vocês tenham gostado da sessão, deixem seus comentários aqui. A gente vai se falando então, até mais, valeu!